0: Muy buenos días. Hoy es viernes 28 de octubre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Tenemos una mañana de pérdidas marcadas por esos resultados de Amazon que de verdad han hecho temblar a los mercados. Las acciones del retailer caen ya más de 13% antes de la apertura, después de que proyectara una temporada de navidad mucho más lenta de lo usual. El retailer advirtió que se da cuenta que los consumidores tienen otras prioridades en medio de esta ola inflacionaria que si bien está dando ciertas señales de desaceleración podría ser mucho más resistente de lo esperado. Apple es otra de las grandes tecnológicas que se declara afectada por esta anticipada desaceleración de las ventas y esto ha generado un ambiente de aversión al riesgo. A esta hora vemos las acciones en Asia perder casi 2%, las caídas son algo menores en Europa, el stock 600 pierde solo 0,66% después de que Alemania diera la sorpresa y evitara una recesión con una expansión por encima de lo esperado en el tercer trimestre. Los futuros de Wall Street también extienden las pérdidas. El Nasdaq cae ya 1,29%, el S&P 500 pierde 0,8% y vemos que el dólar opera al alza. Por el contrario, las expectativas de desaceleración golpean también a los commodities. El cobre cae ya más de 2% en la bolsa de Londres. Para entender la reacción de los mercados a ese reporte de Amazon, al reporte de Apple, hay que tener en cuenta que estamos por entrar en la temporada navideña, que es la de mayor importancia para las ventas minoristas. El foco sigue puesto entonces en la salud de los consumidores y esas señales de desaceleración. Hoy Wall Street espera los datos de ingresos personales y gasto de los consumidores. También se pondrá atención al dato de inflación de Alemania. Ya esta mañana tuvimos cifras mayores a las esperadas de inflación tanto en Francia como en Italia. Será un día de... Cifras económicas importantes también para Chile. El INE publica a las 9 de la mañana el dato de desempleo a septiembre, así como cifras de producción de cobre, producción industrial y también ventas de retail. Y en la región tendremos decisión de política monetaria de parte de Colombia. El mercado espera ver un alza de 100 puntos base que lleve la tasa a 11%. Y después de ese breve resumen de lo que está pasando en los mercados, quiero invitarlos a que escuchen mi conversación con Ricardo Guerrero Fernández. Él es director ejecutivo del Centro Contribuye y me dio una mano para explicar el proceso de la reforma tributaria, que fue uno de los temas que ustedes me sugirieron a través del de correo electrónico. Agradezco desde ya a quienes me han enviado sus propuestas, también las seguiré trabajando en las próximas semanas. Ricardo fue coordinador tributario de Hacienda durante la segunda administración de Michelle Bachelet y participó de la reforma tributaria que se realizó durante ese gobierno. Nuestra conversación para este especial tiene un enfoque más técnico, se enmarca dentro de este mes de educación financiera y la primera parte se enfoca en hablar sobre en qué consiste el proceso y luego abordamos los cambios más importantes, más urgentes y que sorpresivamente tienen que ver menos con la discusión sobre de cuánto es o no el impuesto, sino de cómo se administra y cómo se logra una mejor fiscalización y reducción de la ilusión. ¿En qué estado, en qué momento está la reforma tributaria?
1: Bueno, hoy día estamos en una etapa importante del primer trámite de discusión de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, donde se están discutiendo las invitaciones presentadas por el Ejecutivo, es la discusión en particular de la reforma. Nuestro sistema es un sistema presidencialista, eh, donde el que tiene la manija del poder establecer impuestos, establecer exenciones tributarias o modificar la ley de impuestos parte desde el Presidente de la República. Entonces, el Presidente tiene que presentar un proyecto de ley cuya discusión inicia en la Cámara de Diputados. Una vez que ingresa a la Cámara de Diputados, la sala de la Cámara lo deriva a la Comisión Especializada, que es la Comisión de Hacienda. Y en esa Comisión de Hacienda, lo primero que se hace es un debate en general de la idea de legislar. Y una vez que se agota el debate en, en, en general, donde se están discutiendo a grandes rasgos esto, se pone en votación de la misma Comisión... Y en ese momento se vota a favor o en contra de la idea de legislar. Eso ocurrió hace un par de semanas. El proyecto se aprobó con ocho votos a favor, cinco en contra, por parte de, en contra votó eh, la, la oposición. Y luego de eso inicia el, el debate en particular. Es decir, lo que estaba diciendo antes en términos de este impuesto al patrimonio, por ejemplo, que antes estábamos hablando de la idea, si se quiere o no tener un impuesto de ese tipo. Ahora empieza el debate respecto del detalle de ese impuesto, el detalle del proyecto, el articulado fino. Eh, ¿Qué dice eh, respecto de eh, la tasa del impuesto? ¿Estamos de acuerdo con que sea el 1,5% o, o en el caso de las utilidades retenidas que era un 1,8% de todas las utilidades retenidas? Y ahí en ese momento de la discusión en particular, cuando se abre la discusión en particular, el presidente de la comisión de un plazo para que el Ejecutivo presente indicaciones. Eso ocurrió en términos de que el Ejecutivo planteó una batería de indicaciones que se dieron a conocer a inicios de septiembre, se presentaron eh, en, en dos momentos distintos, en, do, en dos boletines de indicaciones distintos, y hoy día estamos en el proceso donde se están discutiendo estas indicaciones y donde se están discutiendo los artículos en particular. Y luego la comisión designa un diputado redactor eh, donde hace un informe donde se recomienda a la sala las distintas alternativas que, se, que fueron conversadas en el debate en general y en particular. Es decir, se va a decir, mire, nosotros en, como comisión recomendamos en general la aprobación del proyecto y en particular van a haber distinta, distintas situaciones. Puede ser que hay artículos, por ejemplo, que se rechacen en particular en la comisión. No se acompaña en el informe se dice que fueron rechazados y para que sean parte del proyecto propiamente tal el ejecutivo tiene que reincorporarlos en la discusión en la sala. Una vez que se tiene todo eso la sala tendrá que votar primero el proyecto en general si es que aprueba o no la idea de legislar. Aprobándose la idea de legislar empieza la discusión en particular igual que la, que la comisión pero es un debate más corto. El proyecto si se aprueba pasa al senado. Si se rechaza el proyecto en general es, es problemático, porque Porque luego el Ejecutivo, si quiere continuar con la tramitación del mismo proyecto, necesita una, un quórum de dos tercios en el Senado favorables de la ley de legislar. Y si no obtiene eso, el, el, el presidente tiene que esperar un año para, para poder volver a presentar un proyecto de ley con las mismas materias. Es muy raro eh, que, que ocurra algo así, de esa naturaleza, en términos... Eh,
0: tenemos un gobierno de minoría, así que sí, existe sí, pero
1: el riesgo. Siempre, siempre está el riesgo, pero dado que tuvimos una votación favorable en la, en la comisión, uno esperaría que el proyecto avance. No obstante que, y bueno, y también se está viendo ahora en la discusión en particular que hay parlamentarios de RN, al menos, que están votando a favor de ciertas de cierta, eh, partidas.
0: Por qué quería partir por por este punto respecto al estado en el que está o la parte del proceso en el que está el proyecto de reforma es porque puede cambiar de aquí hasta adelante puede cambiar en base a las indicaciones puede cambiar según lo que pase en sala o sea lo que está votando la comisión ahora no es definitivo
1: sí absolutamente de hecho es altamente probable que lo que estamos viendo hoy día cambie radicalmente en el senado creo que en términos políticos la discusión como se ha ido dando ha mostrado a, a, al Ejecutivo muy abierto a tomar en cuenta las posturas de los parlamentarios. Yo creo que, bueno, como bien estás diciendo tú, Marcela, estamos hablando de un gobierno de minoría y la realidad política también implica que hay que renunciar a ciertos postulados eh, independientes que, que lo, lo deseable hubiese sido A, ah, lo más probable es que sea A va a terminar siendo C, en virtud de los distintos acuerdos y negociaciones que se hayan teniendo a lo largo de la tramitación del Congreso. El, lo que pasó también a propósito del 4 de septiembre eh, eh, también cambió, cambió mucho el eje. el
0: panorama. Uh -huh.
1: Claro, o sea, yo, yo te diría que, y bueno, hay que esperar a ver ahora cómo, cómo, cómo sigue evolucionando, qué pasa con la votación de la mesa de la Cámara de Diputados, también va a ser algo súper importante, si es que el gobierno eh, mantiene la mesa de la Cámara o si es que pasa algo similar a lo que ocurrió con el gobierno del presidente Piñera, donde durante un año y medio, la, la oposición, bueno, en ese momento el oficialismo, eh, sin tener mayoría en la Cámara, era quien está a cargo de la, de, 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 la, de, de la presidencia. Entonces, están pasando muchas cosas. Muy pronto, es, es, me parece, a, ver, a nosotros, yo que me dedico a estos temas y a, y a investigar estos temas y a participar en los debates de impuestos de los últimos ocho años, es importante seguir y ir viendo la historia de cómo van evolucionando los, los, los temas especialmente para ir entendiendo, eh, ir transmitiendo, yo diría a la gente que está más en el mundo de los negocios o los asesores, eh, ir transmitiendo también eh, mejores consejos a, a los distintos clientes. Yo creo que eh, por ese lado sí es importante ir siguiendo la discusión en el día a día.
0: Como tú dices, tienes experiencia ya desde hace ocho años y has participado también en, en, en procesos anteriores. Ustedes como centro tienen una visión general respecto al proyecto actual en el Estado en que lo tenemos hoy. ¿Qué les parece la reforma que se ha presentado? ¿Es tan ambiciosa como se esperaba o no? ¿Cumple un poco con la idea de ayudar a un sistema más equitativo? Del
1: es muy interesante y le voy a tratar de responder en los mismos términos de analizarla en general y luego en particular. En términos generales, yo te diría que va en la dirección correcta. Esto lo, lo, nosotros lo planteamos desde, desde el momento en que se presentó el proyecto, o sea, sin conocer el detalle, creíamos que los, los, al menos los primeros enunciados iban por la línea correcta. Hay organismos internacionales que también lo están avalando en términos de la dirección de la reforma. ¿Por qué y en qué, a qué me refiero con la dirección? Acá tenemos dos dimensiones. Uno, Chile recauda poco. Se encargó un estudio a la OCDE eh, a propósito de ver cuál era la diferencia de recaudación que tenía Chile con respecto al promedio de países de la OCDE cuando tenían el mismo nivel de desarrollo y ahí se observa diferencias entre 5 y 8 puntos, incluso a 13, dependiendo de la manera en que se mida eh, Entonces sabemos que tenemos una brecha de recaudación importante. Eso en términos de ingresos, pero cuando tú lo ves en términos agregados, y si le sumamos además el gasto, y vemos la evolución que ha tenido el déficit desde el año 2012 en adelante, estamos con un problema, porque hemos tenido déficit permanente, salvo este año, donde las finanzas se están ordenando. El equipo de Hacienda de este gobierno ha hecho un muy buen trabajo. El primer año que, después de mucho, muchísimo tiempo, no vamos a tener déficit, es importante cerrar esas diferencias entre lo que estamos gastando y lo que estamos ingresando. Por supuesto que se pueden hacer cosas mejores con el gasto público. El problema es que la inercia que tiene el Estado hace muy difícil decir, vamos a eliminar la grasa del Estado. Esa grasa no es tan grande como se cree. Por otro lado, normalmente cuando eh, han aumentado los ingresos en razón del crecimiento, también aumentan los gastos que tiene el Estado. Entonces, ahora, en términos particulares, a propósito de los aspectos específicos de la reforma, hay ciertas cosas que todavía eh, se podrían mejorar. Me parece que el, el tema de la norma general anti-ilusión todavía se va a ver una evolución. Todavía hay espacios de mejorar. Recordemos que es la norma general anti-ilusión, eh, para, para aquellos no, que no son especialistas, lo que busca una norma general anti-ilusión es tratar de reconocer cuál es la intención que tenía el legislador al momento de establecer un impuesto o al momento de establecer una exención. Entonces, si es que una persona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que, que estuvo hace, hace un par de años, Tianqi compró a, a SQM unas acciones y utilizó un mecanismo que se llamaba Market Maker. Eh, el market maker era algo que estaba reconocido para darle presencia bursátil a los instrumentos financieros. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, que uno, para darle, eh, cuando, una, cuando uno quiere vender acciones en, en bolsa, y antiguamente hoy día el, las acciones, la, la, la compra y venta tiene una, el mayor valor que se obtiene en esa compra y venta tiene una tasa del 10% desde septiembre de este año, pero antiguamente sobre un ingreso no renta para quien compraba y vendía las acciones. Pero para poder hacerlo, uno de los requisitos que establecía la ley era que la acción tuviera presencia bursátil. Entonces, antiguamente, ¿qué permitía un market maker? En algunos casos, artificialmente, se permitía comprar y vender un volumen tal de acciones que se le daba presencia bursátil a esa acción con el objetivo final de poder después venderlas y acogerse este beneficio del, eh, de, 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 la, de, de la liberación de ganancia de capital. Entonces, ¿qué es lo que busca en definitiva una norma general anti-ilusión? Es decirle al contribuyente, a ver, vamos a ver este Market Maker, esta operación en particular, que está usted haciendo? E identificar si es que efectivamente lo que usted está haciendo cumple con el objetivo que tenía el legislador, con la intención que tenía el legislador, al momento de establecer el requisito de la presencia bursátil. Si usted acá está utilizando este Market Maker de manera artificiosa, con el solo objetivo de liberarse del pago de impuestos. Entonces, la, en, en principio, la administración tributaria, el servicio de impuestos internos, podría decir, ah, acá hay, hay un potencial de ilusión. ¿Qué dice hoy día nuestra legislación? Que eh, el servicio para poder utilizar esta herramienta tiene que ir al tribunal tributario y aduanero a pedirle la, 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 la declaración de ilusión. No lo puede hacer impuestos internos por sí solo Y esto es una anomalía en el mundo. En el mundo, la regla general, de hecho, yo no conozco algún caso, eh, de países donde primero el servicio de impuestos internos tenga que ir al tribunal para declarar la ilusión. Esta es como otras herramientas que tiene la administración tributaria, solamente que en términos generales, una norma general anti ilusión. Impuestos internos, cuando uno va al código tributario y analiza las herramientas que tiene, tiene bastantes eh, normas especiales anti ilusión. Por ejemplo, puede desconocer los gastos que hace una empresa y declararlos como gastos rechazados. Ese tipo de normas son normas especiales anti-ilusión, o normas de exceso de endeudamiento. Lo normal es que la administración tributaria ejerza por sí misma esas normas anti-ilusión. Esta anomalía que tenemos nosotros se está tratando de corregir en el, en el actual proyecto de ley, no obstante que, producto de las indicaciones, eh, se generan hoy día ciertas situaciones que son extrañas desde un punto de vista legal, como... Por ejemplo, eh, la posibilidad que el contribuyente, te, el, el, el director de impuestos internos va a tener una comisión, eh, una comisión va a definir, según las indicaciones actuales, una comisión va a definir si es que se aprueba o se rechaza la acción de ilusión, de aprobarse y continuarse en el proceso de, de ilusión, eh, las indicaciones actualmente dicen que el contribuyente va a poder establecer un recurso jerárquico. Lo raro de esto es que el, el, un recurso jerárquico se establece ante el superior jerárquico, que en ese caso el superior jerárquico sería el mismo director de impuesto interno. Entonces se da la cosa rara que el director va a firmar una resolución de, de ilusión y al mismo tiempo va a tener que la posibilidad de reconocer este recurso jerárquico. Eh, entonces hay ciertas... Eh, como digo, eh, estamos recién empezando en esta discusión, eh, si me preguntas, de nosotros, ¿qué es lo que hemos, nosotros fuimos a exponer a la Cámara y a propósito de este tema en particular de la norma? Bueno, y esta norma tiene su origen, en su momento, en el año 2014, yo, yo estaba en el, en el Ministerio haciendo Hacienda en esa época, se miró la experiencia de Inglaterra y se miró la experiencia australiana, fundamentalmente, a propósito de la, de, 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 del establecimiento de esta norma. Uno buscaría y ojalá se pueda seguir avanzando en esa dirección, eh, si es que se va a establecer algún tipo de comisión, Ojalá mejorar los estándares y tratar de nivelar los estándares como, lo, como ocurre en esos países.
0: Una idea que me queda general del proyecto es que, de todas maneras, fortalece el servicio de impuestos internos, no solamente a través dándole la autoridad para ejercer estas normas anti-ilusión, sino, por ejemplo, dándole acceso a los datos bancarios, que es otra de las indicaciones. Podríamos decir que sí, que esta reforma genera una instancia de un servicio de impuestos internos más empoderado, con mayores recursos o más fuerte en todo caso?
1: Yo diría que sí y no. Y volviendo a la, a la parte general, que se me, se, se, se me olvidó complementarlo con otra pregunta que me hiciste, porque una cosa era la dirección de aumentar la recaudación y otra cosa es cómo hacemos el sistema más equitativo. ¿Por qué es necesario hacerlo más equitativo? ¿Y por qué estamos hablando de ilusión? Y conectado también con, la, con las facultades de impuestos internos. Más equitativo significa que hoy día cuando nosotros miramos cuál es la cantidad de impuestos que pagan los distintos percentiles de la población, es decir, el percentil más pobre, digamos, la persona más pobre, si, si dividimos a la gente entre el 1 y el 100% de ingresos, vemos que el 1% de mayores ingresos paga un impuesto muy similar o inferior en muchos casos a las personas que están en el, los sectores de eh, 40% menos de ingresos de la, de la población. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué se da eso? Porque nosotros tenemos un impuesto al valor agregado, que generalmente las personas de menores, de, 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 de la mediana de ingresos de Chile, eh, digamos que son alrededor de, de, de 500 mil pesos, la mayoría de sus ingresos pagan impuesto al valor agregado. Eso implica que la mayoría de sus recursos pagan algún tipo de impuesto. Mientras que las personas de mayores ingresos tienen capacidad de ahorrar. Tampoco están en los tramos marginales más altos de impuesto global complementario, porque para estar en esos tramos más altos de impuesto global complementario quiere decir que todos los ingresos tienen que estar afectos e impuestos. Nuestro sistema contempla diversas exenciones, diversas de lo que estábamos hablando, por ejemplo, de las ganancias de capital, que permiten también que no todos los ingresos estén afectos a impuestos. El hecho de poder establecer sociedades en el extranjero Hoy día, eh, que es una de las grandes discusiones a propósito de la, de, la, de la acumulación de utilidades dentro de las empresas y cómo se utilizan esas utilidades, porque el, el fisco le tendría que dar un, un, un beneficio a esas utilidades. Volviendo ahora entonces al, al, a propósito de la ilusión y elevación de impuestos y por qué hay que dotar de más facultades a la administración tributaria. La reforma del 2014 avanzó bastante en esto. El 2000, eh, luego la, la reforma del 2020 de, del presidente Piñera Modificó algunas cosas. En algunas cosas, en algunos aspectos a mi juicio se retrocedió, en otros se mantuvo más o menos. A, a principios de este año se aprobó un proyecto de ley que obliga a las instituciones financieras a darle información al servicio de impuesto interno respecto de las cuentas, de los saldos de cuentas que tengan los contribuyentes, que es el mismo proceso que ya existía desde el año 2016 a propósito de contribuyentes que viven en el extranjero, el, un estándar internacional de OCDE que lo estamos aplicando desde ese año. Ahora lo que se quiere hacer a propósito de, de, de este proyecto de ley es, ok, una vez que se tiene la información que el, el contribuyente está en un proceso de fiscalización que posiblemente podría con, relacionarse con evasión de impuestos, de, tratar de que ese procedimiento sea menos engorroso, manteniendo y dándole la facultad al contribuyente y protegiendo al contribuyente, dándole el derecho de poder oponerse en ciertas circunstancia, de reclamar en ciertas circunstancia de por qué esa información no se la deberían entregar impuesto interno. O sea, no, no es que acá el contribuyente se lo deje desprotegido frente a estas normas, sino que simplemente lo que se quiere es, ok, démosle más facultades a impuesto interno para que pueda efectivamente hacer eh, ejercer la, lo, lo que establece eh, las leyes de impuestos Específicamente, y más que nada, a, tratándose de la ilusión de impuestos.
0: ¿Cuánto crees que solucionar el tema de la ilusión, o sea, reducir la ilusión, podría... Contribuir en aumentar los ingresos?
1: Eh, esa, esa es una pregunta súper relevante porque ya hay un ejemplo muy interesante a propósito de la experiencia en Polonia eh, que se dio entre los años 2014 y 2018. Una cosa es dotar a la administración tributaria de más reglas, de que tenga más potestades y eso requiere modificaciones legales, como por ejemplo lo que estábamos hablando ahora a propósito del secreto bancario o modificar las normas de antilusión, eh, darle ciertas distintos aspectos que. Eh, permitan tener más ojos encima del contribuyente. Pero eso no basta, porque también se requiere tener más dotación, tener más tecnología, se requiere, lo, y eso la, la, la experiencia de, de Polonia lo muestra de manera muy interesante, que ellos fueron capaces de reducir la evasión de IVA y renta en más de un 50% entre 2014 y 2018. Pero cuando uno ve cuánta plata invirtieron en la administración tributaria, llama muchísimo la atención. La reforma del año 2014 avanzó en mejorar la dotación, pero seguimos estando cortos. O sea, cuando nosotros vemos los datos de, eh, de, de, de fiscalizadores por contribuyentes, estamos muy lejos de lo que son los países desarrollados. Eh, ¿Podemos
0: ponerle cifra.
1: En el caso de Chile, la administración tributaria chilena, el año eh, contaba con... 3.006 contribuyentes por cada trabajador de impuestos internos. ¿En qué año? El año 2019, comparado con 987 en el caso de OPE. Lo que sí, la reforma tributaria del 2014, como te decía, avanzó bastante porque redujo el ratio de contribuyente por trabajador de 4.500, de 4.600 a 3.000. Y cuando vemos también qué es lo que, hacen otro, lo que han hecho otros países, que hizo el Partido Conservador acá en, Ingl en, en Inglaterra, yo estoy en Londres también, el año 2020 aumentó mucho la dotación y, y los recursos de impuestos internos para combatir la evasión y la ilusión y no subir los impuestos, dado el contexto que se está viviendo a propósito de la crisis del COVID. El plan de, de Biden involucraba lo mismo, aumentar los recursos de la administración tributaria para... Eh, se, se querían invertir 800 millones de dólares para poder recaudar 10 billones en el plazo de 8 años. Es súper importante concentrar los esfuerzos también en mejorar la, la administración tributaria y creo que ahí el, el proyecto de ley podría ser más.
0: Como tú dices, en Reino Unido se ha intentado, Estados Unidos ha apuntado a la misma dirección y en general es... En momentos, sobre todo de crisis, los gobiernos tratan de evitar elevar impuestos y el, el reducir la ilusión y la evasión. En el caso de Chile, tenemos un estimado de cuánto podríamos aumentar los ingresos fiscales si reducimos la ilusión y también la evasión.
1: Hay un estudio de Michel Corrat, que, que, que forma parte de, de, de nuestro centro, que fue del año, del, del año 2000 2000, 2021-2020, donde ha sido un análisis de la brecha tributaria y él calculaba alrededor de 7 puntos del PIB. Hay otro estudio de Cepal que calcula alrededor de 4.3, si no me equivoco, puntos del PIB, la brecha de evasión y elusión. El gobierno hoy día pretende recaudar alrededor de 1.6 puntos después de las indicaciones.
0: ¿No crees que una de las razones por las que no necesariamente el foco de las reformas en el caso, y no solo de Chile, sino de América Latina, porque es un, un tema regional, eh, no está, por ejemplo, tanto como el ejemplo de Polonia, en reducir la evasión y la ilusión, sino en aumentar rápidamente el, los ingresos del fisco es porque enfocarse en la administración tributaria rinde réditos de largo plazo y se necesitan los ingresos de corto plazo.
1: Sí, sí, tiene mucho que ver con eso. Apostar por la evasión y la ilusión en el corto plazo en términos de recaudación puede no dar frutos inmediatos, pero... Y por eso es tan importante que hayan consensos transversales en la política, que esto sea una política de Estado, el combate a la evasión y la ilusión. Y volviendo ahora a nuestra realidad, digamos, al debate tributario, por eso es tan importante que, a propósito de la norma general anti que se está discutiendo hoy día, que sea algo que se mantenga independiente, que en tres años más, cuatro años más, vuelva a existir un gobierno de, de centro-derecha. Lamentablemente, cuando en el año 2018, lo que se, cuando se presenta el, el proyecto de ley del presidente Piñera, se trataron de revertir la gran mayoría de las cosas que contenía la norma general ante que hoy día está vigente. Vino el estallido social y esas cosas se dejaron de lado, pero todavía está presente esa, ese, ese elemento de eh, que hay una parte del, del espectro político, en este caso una parte de la derecha, que no está de acuerdo con, con la manera en que está planteada la, la norma ilusión, me parece que ojalá esta sea la oportunidad para que se llegue a un acuerdo y este tipo de facultades eh, que no dan réditos en el cortísimo plazo eh, sean una política de Estado que sí se mantenga en el largo plazo.
0: Pero en ese sentido no crees, y para ir en esa dirección, no crees que hace falta otro acuerdo transversal y y cuando hablo de acuerdo transversal no solamente hablamos de los políticos, sino también de los contribuyentes, de las empresas, de quienes están escuchando este podcast, y es que debemos pagar impuestos. Más de nosotros debemos pagar impuestos.
1: Totalmente, y acá, y esto nosotros lo hemos dicho, desde de Centro Contribuye, hoy día se le está pidiendo una contribución adicional a los percentiles de mayores ingresos, particularmente al 1% de mayores ingresos. Pero eso no obsta a que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional en el mediano plazo. Y eso es así, o sea, partiendo por el hecho que vamos a tener que, en, en mayores contribuciones de seguridad social a propósito de la reforma de pensiones, que ojalá haya un acuerdo transversal desde el 2016, eh, que a mí me tocó participar en, el, en, 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 en ese gobierno, con mi ex jefe Rodrigo Valdés trató de empujar, y empujó una reforma que ojalá hubiese salido durante ese contexto, ya llevamos seis años discutiendo y todavía no hay acuerdos, eso va a aumentar la carga tributaria de Chile, eso ya es un esfuerzo adicional a los trabajadores, pero eso posiblemente no va a alcanzar. O sea, no obstante que se va a recaudar más de los sectores de mayores ingresos, que se ataque la evasión de ilusión, que eso tiene un foco principal también en los sectores de mayor ingresos, que tengamos un nuevo royalty minero, recordemos que acá estamos hablando de que nosotros somos productores de cobre, litio, no de petróleo, entonces no es infinito lo que podamos eh, obtener de, eh, de, de, de recaudación de, nuestro, de la explotación de nuestros recursos naturales, sino que tiene un tope tiene límites de competitividad con respecto a otros países, las nuevas indicaciones que presentó ayer el Ejecutivo van en la dirección correcta en ese sentido, pero va a, haber, va a llegar un momento donde sí, va a, ten, va a tener que venir un esfuerzo adicional de los sectores ya no el 1%, ya no el 10%, posiblemente van a ser los de el 30% de mayores ingresos, la mitad de, los, de las personas de mayores ingresos y acá hay, acá hay experiencia, nosotros estamos analizando hoy día a propósito de, lo, de los casos de Portugal, en, en su momento Polonia, Hungría, Grecia, hay distintos países que fueron aumentando su carga tributaria y la fueron aumentando en distintos bloques, en distintos momentos, y pidiéndole esfuerzos a los distintos sectores de la población.
0: Y esto se aplica no solo a Chile, también tenemos en discusión una reforma tributaria en Colombia, ¿no crees que eso evitaría esas discusiones tributarias recurrentes, porque tanto en Chile como en Colombia como en otros países en los últimos ocho años siempre parece que estamos permanentemente discutiendo reformas tributarias
1: Cuando hablamos de que hayan reformas constantes, eso es un fenómeno que ocurre en todos los países del mundo o sea, el, sin ir más lejos en, en Inglaterra, todos los años cuando se presenta el budget se, se hacen modificaciones tributarias y ocurre en la mayoría de los sistemas parlamentarios hay algunos que tienen algunas estructuras más, 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 más rígidas o acuerdos de más largo plazo. Entonces, no nos asustemos con que hayan cambio, cambios constantes de impuestos. Lo que sí es importante es que el sistema tenga estabilidad en sus, en sus pilares fundamentales. No haya una modificación constante a las eh, herramientas principales de la administración tributaria para fiscalizar al contribuyente. ¿Por qué? Porque efectivamente se generan ciertos espacios de inseguridad por parte del contribuyente. En términos de impuesto a la renta, las bases del impuesto a la renta, nosotros que tenemos hoy día este sistema semi-integrado que se aplica desde el año 2017, tuvo un sistema de renta atribuida que duró hasta el año 2020. Luego, ahora tenemos este régimen semi-integrado, pero tenemos un régimen para las pymes, totalmente integrado en base a retiros, que al momento de crecer lo desincentiva, porque pasa a, a, en el momento que empieza a vender un poco más de UF, tiene que pasar un sistema donde... Tiene que pagar dos puntos más de tasa de impuesto de primera categoría y además no tiene el crédito completo el dueño de la empresa. Necesitamos avanzar en sistemas que sean más permanentes en ese sentido. Creo que hoy día el, la, 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 la tramitación de este proyecto de ley, si se quiere avanzar hacia una desintegración, logremos ese acuerdo, pero que, se, que dure en el tiempo. O sea, el, como elemento particular, o sea, porque, perdón, como elemento fundamental, como un pilar. Que después se discuta todos los años, si la tasa es la adecuada, es otra cosa. Eso puede pasar, pero no, se, no es sano que estemos discutiendo constantemente cambios tan fundamentales al sistema. Es un momento para que se aproveche la oportunidad de tratar de definir estos pilares fundamentales del sistema.
0: Creo que es como un deseo bien optimista de las condiciones que tenemos ahora políticas. O sea, no logramos ponernos de acuerdo en cómo seguir adelante con la reforma constitucional.
1: <ríe> creo que eh, claro, yo, yo esto te lo planteo desde un punto de vista técnico <ríe> ahora, si lo, si, lo, si lo pensamos desde un punto de vista de las restricciones políticas, claro, como bien dices tú no nos estamos poniendo de acuerdo, va a ser cada vez más difícil ponerse de acuerdo son temas políticos que, restricciones que esperemos no empañen el avance de ciertas reformas que lo único que podría llegar en el, en el futuro es que si es que la representación y los mecanismos de representación que tenemos hoy día políticos, si no dan cuenta de los problemas, particularmente pensiones, lo que quiere hacer la reforma tributaria a propósito de, 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 de inyectarle más recursos a salud, tener me, me, mejores niveles de seguridad, etcétera, se ve bien compleja la cosa en el futuro. O eh, sea, eh, la, la, la posibilidad de, que, de, de tener caudillos populistas, de tener más fragmentación, de tener más partidos políticos está a la vuelta de la esquina. Así que esperemos que hayan acuerdos, sectores tradicionales de la política sean capaces de ponerse de acuerdo tanto en la Constitución como estos elementos de la, en, en la reforma de pensiones y la reforma tributaria.
0: Bueno, esperaría que después de las últimas votaciones todos hayamos sacado lecciones. Quiero ir eh, un poco en la línea que hemos venido conversando, pensando todavía en este foco de educación financiera. Me gustaría pedirte ayuda con respuestas sencillas, concretas, algo rápidas a ideas no les quiero llamar mitos, pero a ideas que escuchamos recurrentemente en torno a los impuestos y a la reforma tributaria y la primera sería aumentar impuestos frena la inversión y el crecimiento
1: aumentar impuestos frena la inversión y crecimiento estas preguntas relacionadas con los impuestos siempre hay que verlas desde el punto de vista del depende eh, siempre cuando, y, y no hay que hacerse una idea eh, a priori de, de qué es lo que está pasando. Hay, se tienen que evaluar un montón de, de situaciones. Primero, ¿cómo se va a invertir esa plata después? Segundo, ¿en qué, qué tipo de impuesto estamos subiendo? ¿Y en qué momento de impuesto estamos hablando? Por ejemplo, si nosotros hoy día tenemos una tasa de impuesto de, a las empresas de 27%, y lo quiero, quisiéramos subir al 32%, bueno, eso podría tener un, impuesto, un impacto en, en la inversión y el crecimiento. Ahora, si nosotros queremos subir ese mismo impuesto, y esto en términos teóricos, eh, y lo hacemos en un plazo de 15 años, es una discusión distinta. El tema de subir impuestos tiene mucho que ver con el tema de la gradualidad en cómo se suben esos impuestos y en qué lugares se va a buscar esa subida de impuestos. No es lo mismo subirle el impuesto a la empresa propiamente tal, eh, donde en Chile, por ejemplo, hoy día la tasa de carátula es alta, y esa tasa de carátula del 27% afecta de manera distinta a distintos rubros de la economía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la minería, eh, eh, la, la, la manufactura u otros sectores, eh, no sé, eh, sectores de, eh, de, que se dedican a, a explotar recursos naturales también, eh, tienen la posibilidad de hacer deducciones de la base con la cual ellos pagan el impuesto a la empresa. Tienen mecanismos mecanismo de depreciación acelerada, tienen créditos por comprar activos, tienen ciertos gastos, reconocimiento de ciertos gastos especiales eh, cuando, cuando eh, generan su, sus ingresos. Entonces, la pregunta, si es que eh, subir los impuestos siempre involucra una pérdida en términos de, eh, de inversión y crecimiento, eh, siempre que hay que distinguir, siempre que eh, hay que analizarlo. Eh, y de la misma forma, al revés, reducir impuestos, ¿aumenta la inversión y el crecimiento? De nuevo, depende. Depende de dónde estés. Eh, y también depende de otros elementos. Ya lo vimos ahora a propósito del caso de, 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 de Inglaterra. Eh, reducir impuestos al sector de mayores ingresos implicaba generar, eh, seguir pagando gastos sociales, pero en vez de con ingresos, con deuda. Y eso que implica aumentar el déficit. Y eso que implica, bueno, los mercados dejan de creer en ti, tu moneda se va al suelo, tus bonos empiezan a perder valor, etc. Eh, entonces, estas cosas hay que evaluarlas en su mérito. En el caso chileno, en concreto hoy, nosotros sabemos que hay espacio para aumentar la carga tributaria, sea como nos comparemos. Independiente del umbral como nos comparemos, el estándar que usemos, te sabemos que hay espacio para aumentar la, ca la carga tributaria. Y también sabemos que hay espacio para aumentar esa carga en los sectores de mayores ingresos.
0: A, a esa va mi segunda pregunta, y es que otra idea recurrente... Y ahí es contradictorio, porque siempre tenemos nuevos estudios que están saliendo, como tú dices, hay diferentes formas de comparación, pero una de las ideas es la carga tributaria de Chile comprado a la región y comprado a los países OCDES. Hay una idea que es, que es mucho más baja y hay, un, y hay una idea o una medición en que esa carga tributaria no es tan baja, sino que está incluso por encima del promedio de la OCDE.
1: Esa última medición que dice que estamos cerca de los países de la OCDE me parece que de, creo que eh, adolece de ciertos problemas metodológicos. Y al mismo tiempo, en este, estos, estos organismos internacionales que han hecho evaluaciones de nuestro sistema con metodologías más o menos probadas, estándares a nivel internacional, muestran que estamos lejos de estos países. Eh, yo me quedo con estos últimos por temas metodológicos, digamos, y me parece que sería sano que también tuviéramos un acuerdo con ese tipo de cifras. Ya hay un acuerdo más o menos amplio, no obstante que hay algunos que siguen insistiendo que, que, que no es cierto que estemos lejos de los países OCDE, eh, son los menos, yo te diría. Tuvimos a la misma OGDE en, en las discusiones de la Comisión de Hacienda presentando su informe. Creo que deberíamos reconocer eh, que estamos lejos. No obstante que también podemos reconocer que se pueden hacer cosas mejor respecto de cómo gastar ciertos recursos. Porque normalmente el argumento de, mira, no, estamos parecidos, va de la mano con el hecho de, no, mira, tenemos que gastar mejor la plata. Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo.
0: La otra idea es, solo los ricos deben pagar impuestos.
1: Eso también, es, eso sí me parece falso. Cualquier sistema tributario progresivo... Y, eh, lo que busca es que las personas vayan pagando impuestos en la medida que, sus, que vayan aumentando su tasa de impuestos, en la medida que sus ingresos van aumentando. Eh, ningún país se sostiene, ningún estado de bienestar. Entendamos que los estados de bienestar lo que buscan es proteger a los trabajadores y a las personas en aquellos lugares donde existen riesgos comunes. Nosotros, todas las personas que vivimos en el país, tenemos riesgos comunes de enfermarnos tenemos riesgos comunes de perder el empleo, tenemos riesgos comunes de pensionar y jubilar, tenemos hijos que van a los colegios. Cuando nosotros compartimos esos riesgos y tenemos un, una entidad que puede ser el Estado, a través de cómo se, cómo se prestan los servicios, es otra discusión. Pero al menos que seas capaz de recaudar para poder cubrir esos riesgos, implica que todos tengan que contribuir. En la proporción y por eso, ahí viene el tema de cómo nos ponemos de acuerdo en ¿En quiénes contribuyen más? ¿Quiénes menos? ¿Cuándo contribuyen más los primeros? ¿Cuándo contribuyen más los segundos? Pero todos tenemos que contribuir. Hoy día todos contribuyen, eso también es importante decirlo. El IVA en Chile es un impuesto parejo que tiene muy pocas exenciones, a diferencia de lo que ocurre en otros países, lo cual es súper bueno porque hoy día también hay ideas en el Congreso que quieren... Establecer un IVA diferenciado a, ciertas, a una canasta de productos eh, o a los libros incluso. Eso en principio no es una buena idea de política tributaria. Si se quiere dar eh, recursos eh, para rebajar el, 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 la incidencia del IVA, lo que pagan los presentiles de menores ingresos en IVA, es mejor dar transferencias directas. Pero generar erosiones eh, en la base o tasas diferenciadas no es la mejor alternativa. Pero el hecho de no tener estas tasas diferenciadas también implica que las personas de menores recursos, la mayoría de sus ingresos vayan a IVA. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al momento de evaluar el impuesto a la renta, si es que sus ingresos como trabajadores tienen que pagar impuesto a la renta, también tenemos que considerar que están pagando harto IVA. No podemos mirar el sistema tributario de manera aislada. O sea, cuando miramos los impuestos a los ingresos, también tenemos que mirar los ingresos al consumo. Porque todos tienen una incidencia en la, en, en la larga, en el consumidor, en el trabajador, en la empresa, no simplemente eh, decir, acá hay, tienen que pagar las empresas. Ojo, cuando nosotros decimos, tenemos que subirle los impuestos a la empresa, eso, ese impuesto a la empresa no necesariamente se, traduce, se va a traducir que esa tasa mayor va a estar específicamente en la empresa o en el dueño de la empresa. También puede ser que una parte de esa incidencia vaya a los trabajadores, y que una parte vaya al precio final de lo, que, de, de lo que genera, etc. Entonces, esas elasticidades también hay que considerarlas.
0: Por último, y para cerrar, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué pasaría si no se logra sacar adelante esta reforma tributaria? Si nos quedamos estancados en la discusión y no avance en el Congreso.
1: Me parece que ese es un escenario muy complejo porque la presión de gasto que tenemos hoy es muy alta involucraría que el gobierno y que los futuros gobiernos se sigan endeudando, se podría seguir aumentando el déficit fiscal y eso sería una muy mala noticia.
0: Creo que es válido extender esa advertencia que hace Ricardo sobre la importancia de alcanzar un acuerdo, no solo a las materias tributarias, sino a otros temas urgentes, a otras reformas como la previsional, pero también en materia de educación y sobre todo muy urgente en materia de seguridad con esto me despido por ahora seguimos atentos también de lo que está pasando con twitter mucho ojo Elon Musk tomó ayer el control de la empresa concretó la compra y la primera medida fue despedir a los altos ejecutivos incluyendo el CEO parece que Elon Musk se quiere convertir en el super CEO adquiriendo este rol también de Twitter, es un rol que ya ejecuta en Tesla, que ya ejecuta en SpaceX y el mercado por ahora está atento a ver sobre todo los cambios y cómo estos afectarían la experiencia de los usuarios. Ahora sí me despido, les quiero recomendar que aprovechen este largo fin de semana que espera a quienes están en Chile para leer los adelantos de nuestra edición de aniversario. Sí, Diario Financiero cumple 34 años, lo celebra con dos ediciones. La primera será publicada el próximo miércoles a la vuelta del feriado, pero ya pueden leer algunos de los temas que están muy interesantes. También les quiero recordar que este fin de semana tenemos una nueva edición de DF+. Pueden seguir todos estos temas y también las noticias del día visitando nuestro sitio web de f.cl. Yo me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen fin de semana, que disfruten del feriado. Nosotros nos reencontramos el miércoles ya en el mes de noviembre. Hasta entonces.